0: 我是唐香龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情呢，我的一些感想来跟大家来分享。今天呢，我是不是应该要来谈一谈唐香龙为什么罢工呢？嗯、<笑>好，没有，没有，没有，我是打算拿这个题目去问 Chat GPT 哈、哦，但是 Chat GPT 应该还来不及帮我回答这样的一个问题啊。哦 ChatGPT 呢， 最近成为全世界最夯的议题。有的人担 心， 有的人害 怕， 有的人开心的不得了。有些人已经开始拿来做很多很多很多的事情。事实上啊 ，ChatGPT 呢， 它是一个一定会出现的人工智 慧， 而且它只是刚刚开始而已。那意味着就是，它要取代人类的创意整合式的能力，它的这方面的能力进展速度只会越来越快，而不会减慢。但是，你说要不要恐慌到说它就要取代我们了？我觉得还不至于。而且呢，因为它不至于取代我们，所以我们今天要去问的是。我们要做哪些事情才能够好好的让这个工具成为我们的助理，而不是我们被这个工具所取代？我觉得今天其实我们才要面对的是这件事情。其实机器跟人类的竞赛啊，你会发现到说，一开始的时候就人类有几种能力，就不断不断不断不断,不断的被取代啊，比如说劳力。对不对？好，那吃重的这个能力，那时候刚刚发明了这个蒸汽机啦，然后开始取代人的劳力的时候呢，很多人不信邪，哈，所以呢就要去跟机器来比赛。后来发现说，你终究没有办法在劳力这件事情能够竞争得了机器，你就要开始开发你其他的能力，而不能够只靠劳力这件事情，然后来跟机器竞争。慢慢慢慢的，有很多在精细的工作，在工厂里头，你就会发现那些 routine 的例行性的工作，你就慢慢的被机器所取代了。这就是一个机器跟人竞赛的一个过程。当这件事情它很例行性，然后呢，机器可以帮你做的就是又准确，然后又不会出错，然后速度又快，而且它也不会罢工，它也不会很累。当这件事情发生的时候，我们就必须很认清到说，那我就不可能去跟机器来竞赛这一种 routine 的例行性的这样子的一些工作，生产线上面的工作。那我们要做的当然就是生产线当中这一些例行性的 boring 的工作之外的事情。其实从另外一个角度来看。只要我能够把它当成工具，然后来辅佐我自己，其实人的工作确实是相对慢慢的变得越来越轻松的。好，那接下去呢？那你们讲说说，那好吧，那我们就开始做一些白领的工作吧。那慢慢的你就会发现到说，其实机器早就已经就电脑哈。早就已经可以取代很多比较嗯复杂的，然后呢比较这个呃辛苦的一些工作。我举例来说，其实 AI 早就已经可以取代，比如说律师的助理啊，因为在打官司的过程当中，他常常需要的是收集各式各样的判例，那把这些判例整理出来了之后呢，接着。好的律师就要从这些判例当中 呢， 找出最有利自己的当事人的点。好， 那找这些判例是一件很辛苦的事情。台湾其实是大陆法系 啊， 这件事情还不会那么的严 重， 可是都已经很辛苦了。那在美 国， 那更是因为他们这种英美法系 呢， 他的判例 呢， 其实扮演了极为重要的角色。可是你要知 道， 那个那个满仓满谷的判例的资 料， 你除了要。知道说可能什么时候有一个判 例， 你还知道到哪边去找到这个判 例， 然后当时是怎么说的。可是这些事 情， 当所有的判例全部输入到电脑里 头， 你就会发现 说， 电脑比法律助理更容易的找到这一些判例。所以有很多的法律助理的工 作， 其实他就可以用电脑来取代。同样的。会计师的工作当中有很多属于助理的工作，他其实也是要去做很多的这一些资料的收集啦等等的。那这一些工作其实也很早就已经知道说电脑取代的时候呢，它的时代早就已经来临了。那我们就要问说，那是不是很多的助理工作就被完全取代了 ？No No No No， 助理有他的能力之所在。那我们等一下会在生成式 AI 的时候来提到。那 Chat GPT 呢？其实它就是。另一个层次人的能力的一个整合，人呢、啊、在机器发展的过程当中，劳力被取代了，例行性工作被取代了，然后这个整理性的工作被取代了，那人还剩下什么工作呢？人剩下的是借由模仿而取得的创意能力，以及借由跨越不同知识体系的整合能力，这些其实就是深层次 AI 所能够扮演的角色。Chat GPT 它就展现了这一部分的能力，可是不是只有 Chat GPT， 因为它是属于文字型的，是有很多图像型的生成式 AI 早就已经发展出来了。比如说，我就利用这个，嗯，这个这个生成式 AI， 你给我一个爵士乐型的 melody， 啊，它其实是可以给你这种，就我给你一个概念，然后接着你给我一个爵士乐型的这种旋律，可不可以做得到？可以做得到。我有一个朋友，他是设计总监，哈，他呢其实早就在运用这种生成式的 AI 帮他生成图像，哈，因为他嗯就是行销部门嘛，哈，行销部门的设的设计总监，我可能会有很多的图案，我要这个给客户让客户来选择，这里面当然也包括文案啦、啊，然后也包括了图案，那我请设计助理，然后来帮我画。这个这个图 案， 我给了他概念之后 呢， 可能设计助理他也许要画个一天、两天、三 天， 他才能够交出一幅图来。可是当他把这个指令下给生成式 AI， 不是 ChatGPT， 但其他的生成式 AI 的时 候， 他可以在一个小时之内产生十张图给你。那他就可以根据这十张图，然后再给他新一步的一些呃命令指令，然后告诉他说：“哎、欸，什么样子的图做什么样的修正，什么图做什么样的修正。”最后经过了反复的修正之后，他可以生成八张图，然后接着去跟客户提案。那这个时候，你可以想象得到，设计助理他的工作就可能产生极大的变化。做今天讲这些例子，都是要告诉大家说，有很多我们过去觉得好像机器不能取代的，比如说整合式的能力啊，我从不同的领域当中，哎、欸，我知道说这个远洋是一件什么样的事情，海洋是一个怎么回事，然后我知道说星空是怎么一回事，然后我知道这个船运是怎么一回事，我知道这个铁路是怎么一回事，然后我要形成一个共同的概念的时候，它该是一个什么样的图像？我们过去觉得这是机器做不到的，但现在机器做得到。所以就是我觉得，现在我们看到 Chat GPT 所带给人类的震撼当中，其实不是只有 Chat GPT， 它还有生成式 AI， 是很多类型的这一种生成式 AI 都已经开始去取代人类这一种借由不同的训练所产生的整合能力，然后以及创意能力。但我们就要来讲。所以它这里面就产生了几个课题的哈，那第一个课题当然就是军备竞赛，生成式 AI 的军备竞赛，因为它实在好用，所以你可以想象到未来要用这样子生成式 AI 的人就会越来越多越来越多越来越多。这微软当然是最早投资 Open AI 的这个生成式 AI 的，就是这个 Chat GPT， 所以呢，它看到它股价就因此而飙涨哈。然后 呢， 这个呃 ，Google 呢也也赶快 说， 我们其实早就已经在研究了哈。那只是 呢， 我们现在觉得还不够完备哈。它的考量是有道理的哈。还有包括 了， 比如说像是这个百度啦、亚马逊啦这些公 司， 每一家公司都会要想尽办法在这个领域当中能够跑得越领先越 好， 而且在运用的场景上面能够成为一方之霸。有的可能是图像的，有的可能是编剧的，有的可能是音乐的，各式各样的。那它应用的场景越是多，越是好，那这个工具就会越多人使用，它可能的未来的商业模式就越容易赚钱。我说可能的商业模式，因为到目前为止它都还只是烧钱哦。你要在每一次的对话，它就必须要有很多的机器，然后开始运作等等等等的，其实是烧钱的哦，要烧很多很多的。硬体上面的费用也好，或者是很多运算上面的一些费用哈、啊。虽然一个数字不大，可是全世界这么多人使用，那个整个的数字就非常大。他们有估算过，大概每一次我们跟 Chat GPT 的对话，它都要花零点二分美元。零点二分美元不多，但如果是一百万人用它呢？如果是一千万人用它呢？如果是一亿人同时使用它，那个烧出来的钱就是不得了。所以现在各个科技业界就会拼命的在这件事情上面展开他们的军备竞赛。所以这个军备竞赛好了好了。从某种角度来讲，有些公司其实是可以因此而获利的，因为硬体啊，然后等等这部分的这个投资就一定会非常的多。最近呢 ，NVIDIA 为什么特别的被看好，就是因为它的这一种绘图晶片在这一类的高速运算上面、AI 上面，其实扮演很重要的角色。好，所以这是第一个部分，军备竞赛，谁会是最后的赢家，没有百分之百的把握。不是因为现在公司大就一定是成为赢家，它还有很多的这种竞争的一个可能性。好，这是一部分。好，就是从企业的角度来讲，军备竞赛。可是从另外一个部分来看的话呢，这种 AI 它也带来了很多的陷阱，因为呢，它给你的内容太过肯定，所以它一旦这个内容有误的时候，你不见得有能力可以判断的出来它是错误的。这是它作为搜寻引擎的辅助工具上面最危险的地方。这其实是在人工智慧发展的过程当中就一开始被讨论的问题，因为人工智慧啊，它里面是经过机器学习的。那这个机器学习的过程其实是一个黑盒子，它到底学了哪些东西呀、啊？它学的如果是正确的消息，那也就算了；，当然如果学的是错误的消息，或者它在标示那个特征标示错误的话，他给了错误的答案，他他自己都不知道为什么给你错误的答案。所以这个 AI 的机器学习其实是一个黑盒子，常常是连城市设计工程师他都不能够解释说为什么他的结论是这一个，这个中间的来源都是不清楚的。所以有很多人在提倡说要推展一个可解释的 AI， 就是说。我今天有这样的结论，我可以标示的出来，我得出这个结论的理由是什么？然后你可以去判断这些理由合理或者是不合理，我才能够去监督这个 AI 到底做的结论是正确的还是错的。那可解释的 AI 是非常重要，在今天这件事情上面更重要，因为它给了就是你一段话，但是你这一段话的根据是什么？我们不知道。那如果你的根据是错的，我就没办法去判断你的假消息，我没办法去验证你的消息是真还是假。这就是今天呢，在这个 ChatGPT 当中，可能最大的难题也是包括了 Google 也好，或者是微软也好，要把这件事情用在搜索引擎上面，或者要把它当做搜索引擎的时候，对不起，它可能产生的问题其实是蛮大的。好，所以这个是第二个部分 ，AI 的运用当中，如果它没有办法解释。这中间黑盒子的运转过程，其实它是危险的。好，这是第二个部分。第三个部分是，但它终究还是可以取代很多人的创意。比如说我刚刚讲的图像式的创意，我今天产生十张图，这十张图可能都不完美，但是比起说我今天请研究助理三天产生一张图，它总是有效率的多。所以设计助理的工作是不是就被取代了呢？又或者是我们换另外一个角度来看？如果设计助理，他就具备有使用生成式 AI 的高超能力，他可以下最准确的指令，而且利用他最准确的指令，不断的修正的过程当中，他自己又能够跟长官学习出很好的一个这个判断美学的能力，所以这里面就牵涉到使用生成式 AI 的能力，再加上判断能力这两件事情，如果合而为一的话，你可以想象得到。它就会变成最好用的人才，所以我觉得这一类的生成式 AI 哦，是我们必须要很紧密的去跟随着它。我们必须要去不断的思考，诶，我可以拿它来做什么事？只要我越是理解说我可以拿它来做什么事，而我学会了用这项工具的话，这项工具对我来说，它就变成了。如虎添翼，它就真的像是老虎装了翅膀，所以我们每一个人都可以把它当成我们的那个背后的那个翅膀。越是把它用这样子的方式来看待它，我们就越不需要在焦虑当中哦，然后呢，不断的这个感叹，然后失去了我们可以进步的机会。我知道我这样子说，对很多人来讲，说啊，奉欣都在讲空话而已。你要知道这个学一个新的科技有多么难。我知道，发我发誓，我真的知道。所以呢，前一阵子我听到有一个朋友还在感叹说：“哎呀，感觉上面这个科技啊、哦，就是不断的进展，要把我们这一代人都给淘汰了。”呃，我其实很能理解这种心情上面的压力，但是我们也可以换另外一个角度想。只要我学会了这件事 情， 哎， 我还真的帮助自 己， 可以多了好多好多的能 力， 而且可以节省我好多好多的时间。然后同 时， 我还可以因此 呢， 找到了很多的乐趣。如果我们从这个角度来讲的话 ，ChatGPT 这一类的生成式 AI 就可以成为我们很好的助理。当 AI 变成我们的 IA， 就是智慧的助理的时 候， 你就会发现。哎，这个世界好像真的是帮助人类改善了非常非常的多，所以 Chat GPT 它真的会改变人类。所以 Bill Gates 说，这是人工智慧的 iPhone 时刻，也就是2007年，当苹果推出了 iPhone， 就改变了人类使用手机的习惯。我觉得同样的，就是 Chat GPT 改变了人类跟电脑的互动时刻，已经出现了。他回不了头了，我们可以提出很多的缺点，但是我们必须谨记着，他回不了头，抗拒是没有用的。我们好好的使用它，比什么都来得重要。好的，时间的关系、啊，要非常谢谢大家呢，收看今天的陈凤新跟大家谈心的时间。那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。